Bonjour. Madame Cindy A. Thomas est une conseillère agréée dans l'état de Maine. Elle détient aussi une licence et elle est également ordonnée comme membre de l'église internationale de Foursquare Gospel. Les enseignements de Cynthia sont centrés sur l'apprentissage des gens ordinaires et la manière ordinaire d'aimer Dieu et des autres quand l'église n'est pas seulement un bâtiment et quand les gens apprennent ensemble en s'encourageant les uns les autres de suivre l'enseignement de Jésus. Merci d'écouter et maintenant voici le point central de Cindy aujourd'hui. Les enseignements sont, ont été traduits de l'anglais en français par Victorien Assi et présenté oralement par Flavia Bakamoubia Assi en français. Merci. La cuirasse de la justice, partie 2 par le pasteur Cindy Thomas. Ephésiens chapitre 6, verset 10 nous dit Enfin, soyez forts dans le Seigneur et dans la force de sa puissance. Ephésiens chapitre 6, verset 11 nous dit Revêtez toute l'armure de Dieu, afin que vous puissiez vous dresser contre le dessein du diable. Ephésiens chapitre 6, verset 12 nous dit car nous ne luttons pas contre la chair et le sang, mais contre le dirigeant, contre les autorités, contre les puissances cosmiques sur ces ténèbres présentes, contre les forces spirituelles du mal dans le lien céleste. Ephésiens chapitre 6 verset 13 nous dit « Prenez donc toute l'armure de Dieu, afin que vous puissiez résister dans le mauvais jour et après avoir tout fait. » Pour rester ferme. Ephésiens chapitre 6 verset 14 nous dit Tenez-vous donc debout tout en restant attaché à la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice. La semaine dernière, nous avons commencé par parler de la cuirasse de la justice sur l'armure de Dieu qui protégeait nos organes spirituels vitaux comme notre cœur, notre âme et notre force. Nous avons parlé de la façon dont nous avons besoin de la justice de Dieu à travers Christ. Et si vous n'avez pas entendu le message du dernier podcast, je vous demanderai d'arrêter celui-ci et d'écouter le podcast de la semaine dernière. Car cette information de la parole de Dieu est vraiment vitale à comprendre à mesure que nous avançons. J'ai terminé le podcast dernier en disant que si la justice de, du Christ en nous amène Dieu le Père à nous voir comme le saint enfant de la justice de Dieu, alors, quand nous faisons face à une situation portant la cuirasse de la justice et toute l'armure de Dieu, que pensez-vous que Satan nous voit? Eh bien, la réponse est qu'il voit venir de problèmes. 
La Bible est pleine d'histoires de Jésus lui-même chassant les démons. La raison pour laquelle Satan projette un problème à travers un disciple de Jésus, c'est parce que le disciple est couvert par la justice de Dieu, opéra ainsi dans la puissance de l'autorité de Jésus-Christ. Quand Jésus était dans le monde avec nous, Luc chapitre 10 nous dit qu'il a choisi 72 personnes et les a envoyées deux par deux avec des instructions sur la façon de servir. Nous reprendrons cela quand ils seront de retour. Luc chapitre 10 verset 17 Le 72 personnes sont revenues avec joie en disant « Seigneur, même les démons sont soumis en nous en ton nom. » Luc chapitre 10 verset 18 Il a répondu en disant « J'ai vu Satan tomber comme un éclair du ciel. » Luc chapitre 10 verset 19 « Voici, je vous ai donné l'autorité de marcher sur le serpent » et sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne vous fera du mal. Luc chapitre 10 verset 20 Néanmoins, ne vous réjouissez pas de cela, que les esprits sont soumis à vous, mais réjouissez-vous que vos noms soient inscrits dans le ciel. L'autorité de Jésus et ce qui dérange le royaume de l'enfer. Et les 72 personnes ont été grandement impressionnées par le fait qu'ils avaient tant de pouvoir sur le royaume ennemi. Même les démons nous sont soumis en ton nom, s'exclamèrent-ils. Et pourtant, Jésus leur répondit en leur disant que, bien qu'il ait le pouvoir de son l'autorité sur tout le serpent spirituel et le pouvoir des scorpions de son ennemi, leur salut éternel était ce qui devait les impressionner le plus. Ces 72 personnes représentent une menace pour le royaume de Satan à cause de leur relation avec Jésus. Maintenant, lisons à propos de fils de CV dans Actes chapitre 19, versets 11 à 16. Actes chapitre 19, verset 11 Et Dieu faisait de miracles extraordinaires par le main de Paul. Actes chapitre 19, verset 12 Enfin, que même le mouchoir ou le tablier qui avait touché sa peau soit emporté vers le malade et que leur maladie les quittait et que le mauvais esprit sortait d'eux. Acte chapitre 19 verset 13 Alors certains des exorcistes juifs itinérants entreprirent d'invoquer le nom du Seigneur Jésus sur ceux qui avaient de mauvais esprits en disant « Je vous abjure par le Jésus que Paul proclame. » Et ainsi l'histoire continue. 
Acte chapitre 19, verset 14. Sept fils d'un grand prêtre juif nommé Séva faisaient cela. Acte chapitre 19, verset 15. Mais le mauvais esprit leur répondit. Jésus, je connais, et Paul, je reconnais, mais qui es-tu? Acte chapitre 19, verset 16. Et l'homme en, en qui était le mauvais esprit l'air sauta dessus, le maîtrisa tous de sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nuit et blessés. La morale de cette histoire est que vous ne pouvez pas plaisanter avec Jésus et vous en sortir. Vous ne pouvez pas prétendre avoir la justice de Dieu. Le royaume des esprits voit exactement ce qui se passe. Jésus sait qui lui appartient et qui ne lui appartient pas. Tout comme Satan le sait. Et... Ceux qui appartiennent à Jésus et qui sont couverts par sa justice sont ceux-là qui représentent une menace pour le royaume de l'enfer. Maintenant, nous allons parler davantage de la partie qui suit lorsque nous arriverons à ces versets de l'écriture, mais au verset 16 de notre test de Phésiens 6. Cela nous montre que l'une des stratégies de manigance et de tromperie que l'ennemi utilise contre nous est de lancer de fléchettes enflammées du malin à notre endroit le plus vulnérable. J'aime voir la différente la, la traduction de fléchettes enflammées. Certaines traductions disent flèches enflammées. D'autres disent fléchettes enflammées et il y a aussi de flèches ardentes, de flèches flamboyantes et une de ces traductions dit de missiles enflammés. Je suis raisonnablement sûr d'avoir été frappé avec un missile enflammé une fois ou deux fois dans ma vie. Le point ici est que le royaume de l'enfer prend cette guerre au sérieux et qu'ils tireront tout ce qu'ils peuvent sur nous pour essayer de nous voler, de nous tuer et de nous détruire. Notre seule défense de nous cacher dans une position juste avec Dieu, dans une relation avec Jésus. Et rappelez-vous, il ne s'agit pas de notre pouvoir dans tout cela. Il s'agit du sien. Si vous ne comprenez pas ce que cela signifie, revenez en arrière et écoutez le, le premier podcast de cette série intitulé « Qu'est-ce que le combat spirituel ?» Prêtez une attention particulière à l'histoire du policier. Que voit Satan quand un enfant du Dieu vivant, vêtu de toute l'armure de Dieu, se trouve dans une situation pareille? 
Lorsque vous vous présentez couvert par la justice de Dieu, vous ressemblez à la lumière rayonnante de la gloire de Dieu et vous représentez un problème pour Satan. Comment puis-je savoir que vous, que vous allez ressembler à la lumière rayonnante? Romains chapitre 13, verset 12 nous dit « La nuit s'est éloignée, le jour est maintenant à portée de main. Alors, débarrassons-nous des œuvres de ténèbres et revêtons l'armure de la lumière. » Si vous faites un peu de recherche, vous trouverez beaucoup d'écritures qui parlent du fait que les enfants de Dieu sont la lumière du Christ dans le monde et que nous devons briller devant l'humanité afin que les gens voient Christ en nous et se tournent vers Dieu. Lorsque nous arrivons dans une situation spécifique ou simplement lorsque nous nous promenons dans notre vie quotidienne, nous sommes censés laisser la lumière de notre Dieu briller à travers nous. Pour vivre dans la, dans la victoire spirituelle, nous avons besoin d'être couverts par toute l'armure de Dieu. Le fils de Séva n'était pas couvert par l'armure de Dieu et n'avait pas leur harnais de combat de vérité autour d'eux. Il n'avait pas d'amour, d'engagement et de gratitude envers Jésus dans leur propre cœur. Quand ils se sont avancés pour défier la domination démoniaque, ce n'était pas l'armure du lumière qui s'adressait au royaume satanique. Ces sept fils de Séva utilisaient simplement le nom de Jésus pour essayer d'atteindre leur propre objectif. Vous savez, ces batailles spirituelles de la vie dans un monde déchu, en guerre contre l'ennemi de Dieu, sont dures et parfois très brutales. Nous voulons nous, nous, voulons nous assurer que nous nous cachons dans l'armure de Dieu lorsque nous nous battons. Nous avons besoin d'être cachés en Christ. Colossiens chapitre 3 verset 1 à 3 Et cela vient du fait de demander à Jésus d'être le Seigneur de nos vies et de nous engager à le suivre dans un voyage personnel en tant que disciple allant de gloire en gloire. Ephésiens 2 Corinthiens chapitre 3 verset 18 en apprenant se voir pour le reste de notre vie. Une partie des stratégies et des tromperies de l'ennemi sont ces flèches enflammées ou ces fléchettes enflammées ou ces missiles enflammés qui tirent sur nous. Et le but de l'ennemi est de nous faire dévier de la bonne voie et de nous abattre. Rappelez-vous il est en mission de voler, tuer et détruire. Les stratégies des projectiles enflammés visent à essayer de nous convaincre de choses comme « Jésus ne m'aime pas réel » ou « Dieu ne suffit pas à vous aider dans cette situation 
où il essaie encore de nous dire à quel point nous, nous sommes mauvais, à quel point nous sommes pécheurs. Le royaume démoniaque essaie de nous dire que de mauvaises choses, nous a, euh, de mauvaises choses, parce que nous sommes indignes et pas assez bons chrétiens pour que Dieu nous aide. De mauvaises choses se produisent ici parce que nous vivons dans le dans de nature de la chair de chute, dans un monde de chute en guerre avec l'ennemi de Dieu. Et le royaume ennemi aime souligner à quel point nous sommes en dessous de la gloire de Dieu, ou combien de fois nous sommes tombés et à quel point nous sommes inadéquats. L'ennemi veut détruire nos cœurs et notre confiance en l'amour, la présence et la puissance de Jésus en nous. Et l'une de ses stratégies est de nous accuser à maintes reprises de tout. En fait, le nom hébreu Satan signifie un adversaire. Celui qui s'oppose, un accusateur. C'est pourquoi il est vital que nous comprenions qu'il ne s'agit pas de savoir à quel point nous pouvons être bons, mais à quel point nous sommes couverts par la justice de Dieu. Parce que je vous promets, même avec tous nos efforts, et d'ailleurs le fort compte avec Dieu, même avec tous nos efforts, nous serons loin de la gloire de Dieu. Il ne s'agit pas de savoir à quel point nous pouvons être bons, mais à quel point Jésus est bon pour nous couvrir de sa propre justice, même si nous échouons. Dans le bataille du combat spirituel, nous entendons les accusations lancées par l'ennemi dans nos cœurs. De choses comme « Regardez-vous et vous vous appelez chrétien » ou de choses comme « Comment Dieu pourra-t-il aimer une personne pathétique comme vous ?» ou « Regardez, vous avez échoué à nouveau. »« Vous n'apprendrez jamais. »« Vous ne serez jamais assez bon. » ou « Eh bien, devinez le reste. » Ici parce que c'est une stratégie que l'ennemi tente avec nous tous. Et Jésus, et je suis sûr que vous connaissez la liste de choses qui laguent à votre endroit. N'oubliez jamais la mission de voler, tuer et détruire de notre ennemi que la parole rencontre dans Jean chapitre 10 verset 10. Il est là pour voler notre sécurité, confiante dans l'amour de Dieu pour nous, et tuer nos cœurs et notre espérance en Dieu, et détruire notre foi, notre foi et nos vies. Donc, quand nous sommes attaqués comme ça, nous devons reconnaître, appeler et tomber. Reconnaissez que nous sommes attaqués, Invoquer Jésus et tomber sur la grâce et la vérité de sa parole. 
cette cuirasse de justice aide à protéger notre cœur et à nous garder stable. Quand l'ennemi nous lance de flèches qui disent « tu n'es pas assez bon », nous répondons « c'est vrai, mais je suis couvert de la justice de mon Dieu et il me fait grandir de gloire en gloire à l'image de mon Jésus. » Quand l'ennemi lance le fléchette sur votre cœur en disant « vous êtes faible et vous ne pouvez pas vous dresser contre moi », nous répondons, oui, je suis faible, mais Christ en moi, avec sa force et sa justice, me fera tenir debout. Et quand l'ennemi vous nargue en disant, voyez, je peux, peux vous assommer quand je veux, nous répondons, vous pouvez me renverser, mais mon Dieu me dit que, si le juste tombe, il le ressuscitera. Et je, suis, et, et je suis injuste de Dieu à cause du sacrifice du sang du Christ sur la croix qui me couvre. Voici un autre petit refrain que je chantais beaucoup, comme l'autre fois où j'ai chanté. Jésus m'aime. Et la fois où j'ai chanté, je suis couvert de la robe de la justice. Ce petit refrain a de profondes implications théologiques. Ce refrain utilise le mot hébreu Yahweh qui signifie Seigneur. J'entends l'accusateur rougir de choses que j'ai faites. Je le reconnais bien et de milliers d'autres. Mais Yahweh n'en trouve aucun. Mais Yahweh n'en trouve aucun. Il ne trouve personne. Il ne trouve aucun. J'ai été lavé dans le sang du Christ. J'ai été lavé dans le sang du Christ. 1 Pierre chapitre 5 verset 8 nous dit que notre adversaire, le diable, rôde comme un lion rougissant à la recherche de quelqu'un à dévorer. Il y a la mission voler, tuer et détruire. Mais je vous dis ceci, l'ennemi de Dieu qui rôde comme un lion rougissant dans nos oreilles n'est pas à la hauteur du roi de roi et du Seigneur de Seigneur, notre lion de la tribu de Judas, qui est Jésus-Christ. Il y a tellement plus que j'aimerais vous dire, mais je pense que je dois m'arrêter ici pour l'instant. Quand vous faites face à des batailles spirituelles qui peuvent entrer dans votre vie avec toutes ces flèches ardentes de peur, de toutes de doutes ou d'accusations qui vous sont lancées, rappelez-vous qui Rappelez-vous qui vous couvre de la cuirasse de la justice et reconnaissez que vous êtes attaqué. Invoquez Jésus et tombez devant son trône de grâce en demandant son aide. Après avoir tout fait pour vous tenir debout, 
vous vous trouverez donc couvert de l'armure de votre Dieu. Ne vous inquiétez pas encore de choses que vous pourriez comprendre. Il suffit d'être des exécutants de ce que vous savez déjà de la parole de Dieu. L'effort compte avec Dieu. Il voit nos cœurs alors que nous le suivons en nous soumettant à ses voix et en étant disposés à grandir de gloire en gloire dans notre relation d'amour avec Christ. Alors, tout le monde, continuez à demeurer en Jésus. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine. Et voici, nous sommes arrivés à la fin de notre euh, tranche d'enseignement aujourd'hui. Nous espérons vous retrouver dans un autre enseignement en apprenant la manière extraordinaire d'aimer Dieu et d'aimer les uns les autres. Bonne journée. Au revoir. Thank you.